0: RFI Convida Ana Carolina Peliz O RFI Convida tem o prazer de receber hoje um dos principais quadrinistas da atualidade no Brasil, Marcelo de Salete. Ele está na França, entre outras coisas, para lançar seu álbum mais recente, Mucanda Teodora, que é lançado aqui na França pela editora Saila, e para participar do Festival de... Internacional de Histórias em Quadrinhos de Angoulême. Seja muito bem-vindo ao RF Convida, Marcelo de Saretti.
1: Muito obrigado pelo convite, Ana. É um prazer estar aqui conversando com vocês e podendo falar um pouco sobre esse novo livro lançado aqui na França.
0: Sim, Marcelo, suas histórias em quadrinho elas ficaram muito conhecidas por retratar sobretudo por retratar fatos históricos ou personagens reais e quando a gente lê suas histórias em quadrinhos, a primeira impressão que a gente tem é que você é um historiador que usa a arte para contar essas histórias de personagens é, importantes para a história brasileira é, mas quando a gente conhece sua trajetória a gente vê que é o contrário que você é uma que você tem toda uma bagagem da história da arte, da arte né você é professor na USP e de, de História da Arte, e como foi feita essa sua aproximação com a história?
1: Muito bem. Uh, eu sou professor não é, na Escola de Aplicação da USP, já tem alguns anos, e a minha formação, sim, ela começa nas artes plásticas, e sempre tive uma relação muito próxima com o desenho, com a ilustração e com as histórias em quadrinhos. Uh, eu costumo dizer que eu sou um artista que flerta não é, com a história. Ou seja, eu tenho um grande interesse em história. E algo que foi muito formativo para mim, na época dos meus estudos, é que, além do curso de artes plásticas, era possível não é, realizar diversos cursos em outras áreas. E, nesse caso, eu, eu fiz muitos cursos na área de história, Uh, na área de sociologia, letras, e sempre esses cursos me traziam algo de muito importante a respeito de história do Brasil e do mundo, não é? E eu fui percebendo como que boa parte dessas histórias, uh, dos arquivos, não estavam em narrativas, e muito menos em narrativas das histórias em quadrinhos. Então, de certo modo, aquilo que eu lia, nesses trabalhos de vários outros historiadores, não é? como Flávio Gomes, a Cristina Wissenbach, entre muitos outros, uh, me interessava tanto que eu ficava pensando como que seria transformar aquilo ali numa história em quadrinhos. E essa foi, vamos dizer assim, a minha tentativa não é? nesses anos todos. Agora, só um outro detalhe importante... São três livros né, publicados aqui na França, Cumbi, Angola Janga e agora o Mucanda Teodora, mas eu tenho também outros dois livros que não foram publicados ainda aqui, mas sim no Brasil, que é o Noite Luz e o Encruzilhada, que tratam também de temas mais contemporâneos uhum. do Brasil, de cidade grande nas últimas uhum. décadas. Então vamos dizer que esses são os dois principais temas não é, que eu trabalho.
0: Uhum. Sim, é, e no livro, exatamente, que está sendo lançado aqui na França, que foi lançado na semana passada, é, Mucanda Teodora, você retrata e se baseia na vida de pessoas escravizadas em São Paulo, é, no século XIX, e você mostra intelectuais negros, que a gente né, ouve tão pouco falar no Brasil, que ainda são figuras desconhecidas, né, como Luiz Gama, José Ferreira de Menezes, mas também trata de histórias de pessoas, da, pessoas normais, né, que, que viviam comuns, digo, que viviam naquela época, é, e também de, de histórias, assim... Humanas, por assim dizer, é, como a separação brutal de uma família, né? Que, que, e as consequências dessa separação, né, que é a, a história principal da Mucanda Teodora. E a história em quadrinho permite isso, né? Dar um rosto, um movimento a essas pessoas que estão é, duras, né? Na, no livro de história, é, criar uma proximidade com o leitor, não é?
1: Sim. O quadrinho, ele tem uma possibilidade, uma potencialidade em termos de comunicação devido à sua forma dinâmica não é? de organização da página que faz com que ele seja um veículo muito acessível para diferentes cidades. Uhum. Isso desde um público mais jovem até uh, um público adulto e mesmo de idosos, de pessoas mais velhas. Uh, o quadrinho ele tem essa possibilidade justamente por trabalhar com imagem e texto. Uhum. E por isso ele se torna um, um veículo perfeito para você trabalhar com temas tão profundos também. E a história da Teodora, a Mucanda Teodora, é um livro que se passa em São Paulo, uhum. em 1866. Uhum. É o um momento em que a Teodora ela é uma mulher negra, escravizada, analfabeta, mas ela encontra um outro escravizado, que está trabalhando como pedreiro, carpinteiro, próximo da Praça da Sé, ali em São Paulo, isso em 1860, e vê que ele está com um lápis e um papel. E aí ela percebe, olha, eu acho que aquele senhor ali ele sabe escrever. E pede para ele escrever um conjunto de cartas para ela. No total são sete cartas, sendo que cinco foram escritas por esses Kravizado, que foi identificado, que é o claro. Tem a reais, grafia né? dele.
0: Histórias. É importante dizer que são cartas reais. Cartas e reais. Sabe? Que foi, pela primeira vez foram publicadas. Publicadas em conjunto. Uh -huh.
1: Mas assim, a historiadora, que já tinha descoberto a Teodora, cerca de 30 anos atrás, uhum. é a Cristina Semba. Uhum. Ela já tinha tratado desse tema num dos livros dela em diversos artigos. Então ela foi a grande fonte para a elaboração desse livro. Mas essas cartas, as originais, elas estão em São Paulo, uhum. no Arquivo do Estado. São documentos lá. Então o que acontece é é um dos únicos casos na América e no Brasil, com certeza Em que nós temos um relato Em primeira pessoa De uma mulher negra escravizada Falando sobre a sua situação uhum. E falando sobre Tanto seus entes queridos mais próximos O filho, o esposo não é? Pedindo ajuda uhum. Falando sobre os seus objetivos Que ela quer juntar o pecúlio, o dinheiro Para conseguir a sua liberdade Para comprar não é? a carta de alforria E falando também Sobre os seus sonhos ela está falando que uh, ela tem uma promessa com uma velha conga que ela precisa voltar para sua terra natal, que é na região, provavelmente, ali entre Angola e Congo. Uhum. Uh, que ela precisa, é uma mulher já de 60 anos, a Teodora, em 1866, que ela precisa voltar para a sua terra e, que ela, e ela quer morrer lá. Uhum. Ela não quer morrer no Brasil. Não é? uhum. Então, fala sobre a família dela que foi separada, uhum. que não foi culpa dela. Foi culpa de outras pessoas, né? Ela Sim. não queria, então, isso. Então, é um caso muito especial, muito específico uh, sobre escravidão no Brasil e que serve a gente pensar, além no caso da Teodora, como que a escravidão era em São Paulo, no Rio de Janeiro também, principalmente interior do Rio e interior de São Paulo naquele período. Na por cidade. quê? Uh, por volta de 1800 até 1850, havia grandes fazendas de café, no interior de São Paulo. E essas fazendas tinham centenas de escravizados. Uhum. A Teodora provavelmente passou por uma delas e depois foi parar na cidade, na capital. Mas trabalhou nessas fazendas. E esse era o grande motor, vamos dizer assim, do escravismo no Brasil uh, no século XIX. Então, é um período muito importante para a gente repensar nessas narrativas. E, claro entraram outras pessoas que são muito relevantes, que viveram uhum, na sim. mesma época e no mesmo local que Teodora, em 18... 1860, que é o caso do Luiz Gama, grande abolicionista, com uma história incrível, liberta mais de 500 escravizados, nasce livre, é escravizado, consegue a sua liberdade, consegue se tornar um advogado na época uhum. e abolicionista radical, uhum. republicano. Uh, junto com Ferreira de Menezes, uhum. que está estudando lá no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, em 1860. E tudo isso, no começo ali, em 1860, é quando a gente começa a ter os primeiros jornais, abolicionistas, inclusive, publicados em São Paulo, uh, e onde o Luiz Gama é um personagem principal, Enorme, gigante, e junto com outro personagem muito importante da imprensa brasileira, que é o Ângelo Agostini. Todas essas pessoas estão juntas ali uhum. uh, em São Paulo em 1860. E, nessa narrativa eu tentei, de certo modo, conectar isso.
0: É. E mostrar, dar voz a pessoas que normalmente não têm voz nesse, né? Assim, é, por exemplo, mostrar. São Paulo e esses, esse movimento as pessoas escravizadas a resistência é, aparece pouco para gente a gente vê pouco pelo menos eu tenho essa impressão né
1: Sim aí. nós temos é o que acontece a grande parte das cidades no Brasil e no mundo elas são espaços multiculturais. Uhum. São Paulo também tem essa característica é um espaço onde convivem e faz parte dessa história diferentes culturas. Uhum. Ah, em São Paulo, em, por volta de 1820, 1830, no interior havia algumas cidades onde a maioria das pessoas era escravizada e de origem africana. Bananal e outras cidades. Por quê? Porque os cafezais tinham centenas de escravizados e grande parte deles africanos, de origem africana. Ah, na capital, São Paulo, ah, por volta de 1820, 30% da população era de escravizada. E havia uma outra parte da população não escravizada, mais negra. Uhum. Então, isso chegava a 30, 40% da população. Depois, esse número diminui ah, no período ali próximo da escravidão, em 1888. E depois, a gente tem um, uma passagem ali violenta, um momento truculento, não é? Onde tem o final da escravidão e essas pessoas não são incorporadas, grande uhum. parte delas, à força de trabalho essas pessoas é que faziam o trabalho até então não é? esses escravizados, nas fazendas e também nas cidades, com diferentes ofícios, barbeiro, tropeiro carregadores de água não é? as mucamas que trabalhavam nas casas, etc mas depois tem um projeto de nação no Brasil que é de imigração uhum. onde trazem muitos trabalhadores ah, da Europa Itália, Alemanha é, depois do Japão também e há um processo ideológico perverso que é de tentativa de utilizar isso como uma forma de embranquecimento da população. E dentro disso, é... a ideologia por trás da formação da cidade de São Paulo, criada pelas elites, é de que olha a imigração veio, apagou, acabou... Como se não tivessem mais indígenas e africanos. E agora São Paulo fica sendo conhecido como uma cidade formada por imigrantes europeus ou japoneses. Não é assim. Uhum. Esse é um recorte, vamos dizer, muito é, enviesado de ver a cidade de São Paulo. São Paulo é constituído por várias culturas. E não é o caso de tirar os imigrantes italianos ou japoneses ou outros, não mas é de lembrar que uhum. São Paulo também é uma São Paulo indígena e negra, então, não é? E é a confluência, é o diálogo e muitas vezes conflituoso entre esses vários grupos que forma a cidade de São Paulo.
0: Uhum. Sim, é, talvez por isso, né? Exatamente por explicar, dar da voz e colocar essas pessoas com personagens principais. Outro livro seu, Angola Janga, é, que fala do Quilombo dos Palmares, foi selecionado como parte do Programa Nacional né, do livro e do material didático em 2019. E realmente nos seus livros existe esse grande esforço, como eu disse, de transmitir essa história. E como você acha que o quadrinho pode ajudar, né, pode participar desse resgate histórico?
1: Sim. Esses livros, tanto Cumbi quanto Angola Janga, eles foram distribuídos não é, pelo PNLD. Uhum. Chegou em escolas do Brasil uhum. todo. Isso foi uma grande alegria. Ele chega também em escolas públicas, também em escolas particulares. Já houve projetos para levar esses livros para quilombos também. Uhum. Já pude ter conversas não é, com quilombolas sobre esse trabalho no Brasil. Enfim, está chegando em muitos espaços onde ele precisa chegar. E isso é relevante porque ah, algo que eu notei justamente na época de estudo sobre história, né, na época da graduação, é que o Brasil é um dos países na América que mais tem estudos de pós-graduação sobre a escravidão nas Américas. É um dos países onde tem mais produção acadêmica sobre isso só que essa produção acadêmica muitas vezes ela fica apenas na academia entende eu só fui ter acesso a grande parte disso quando estava dentro da academia uh, e via que havia um potencial muito grande de pegar essas histórias e justamente pensá-las uhum. de outro modo uhum. e aí não é pensá-las em torná-las mais fácil para as pessoas compreenderem trazendo essas narrativas para os quadrinhos mas é pensar que o quadrinho, ele tem a possibilidade de transformar essas narrativas e de trazer um outro modo de compreender esses temas, entende? Uhum. É uma outra forma de abordar esses temas, utilizando muito bem a linguagem dos quadrinhos. Uhum. E que é diferente de um texto acadêmico, e que é diferente de um filme, e é diferente de um texto em prosa, de ficção, não é? Porque você vai poder ver ali imagens você vai poder reconstruir um pouco desse imaginário sobre o que pode ter sido a partir também dessa contribuição dos quadrinhos. Uhum. E outro detalhe importante também é que esse universo uh, da população negra nos quadrinhos, ele aparece desde o início da produção de quadrinhos no Brasil. Uhum. Uh, Angelo Agostini, era um jornalista, desenhista, quadrinista, conhecido como um dos primeiros quadrinistas no Brasil. E um dos temas dele era atacar o império, atacar as igrejas uhum. na época, não é? os poderosos, uhum. mas também fazer um ataque à escravidão. Sim. Então, muitos personagens negros aparecem nas suas histórias. Né? Uhum. Só que muitas vezes, claro, um pouco como objeto, não é? Ah, o que eu tentei... Nesses livros, de certo modo, é trazer esses personagens um pouco como protagonistas da sua história. E compreender que situações como a da Teodora ou dos quilombos brasileiros é algo muito relevante para a gente entender o Brasil de um modo mais profundo e complexo.
0: Sim, e, e como é que é explicar isso para os franceses? Como é que está sendo a recepção dos seus livros aqui? Como é que é? Como está sendo a do... É, é recente, o do da Teodora, mas dos outros livros
1: eu tenho acompanhado que é, é um processo, ainda, imagino, de compreensão, não é, de circulação desses livros aqui na França. Uhum. Então, eu pude vir aqui uma outra vez, por volta de 2016 ou 2017, quando houve o lançamento do livro Cumbi. Uhum. E aí foi muito marcante para mim, porque uma das leitoras, não é francesa, que estava lá, Uhum. Uh, comprou o livro, estava né, interessada, e fez uma pergunta, como que é publicar um livro sobre a história do Brasil aqui na França? E aí eu lembro que pensei um tanto para respondê-la, mas depois eu comentei, olha, essa história não é uma história apenas brasileira. Uhum. A história de um livro como Cumbi, assim como as outras histórias... Elas tratam de personagens negros brasileiros, mas que estão dentro de um processo violento da modernidade, que foi a escravidão. E esse processo violento do escravismo, ele é algo que faz parte da história do Brasil, faz parte da história da América, faz parte das histórias das colônias, mas não só faz parte da história das metrópoles que protagonizaram de certo modo uh, que deram início, não é, para todo esse sistema da escravidão. Então faz parte também de certo modo uh, da história da França, da Inglaterra, de Portugal, não é, uhum. e de boa parte do mundo, uhum. porque é algo que gerou inclusive riqueza para muitos desses uhum. países. Então é perceber essa circulação dos livros aqui é muito importante para isso. Uh, eu pude fazer alguns lançamentos, ontem houve dois eventos riquíssimos, muito importantes, fiquei muito emocionado, porque nós fomos numa escola uh, de ensino básico, não é? pegando até o, o que seria o ensino médio no Brasil, o Liceu, o LIEP, uhum. e os alunos já tinham lido os livros, já tinham os livros lá, principalmente o cumbi e Angola Janga, mas já tinham lido, inclusive, o <coughs> Mucanda Teodoro, que acabou de ser publicado aqui, não é? Ah, e com algumas turmas eu pude conversar e eu tive um momento muito emocionante, assim, porque houve perguntas muito ricas, muito importantes, muito interessantes complexas dos alunos. Uhum. E eu fiquei muito feliz de ver que esses livros estão chegando, esses livros estão tendo efeito, não é afetando outras pessoas e trazendo conversas tão ricas e interessantes. Depois dessa atividade na escola, conversei com três turmas lá, foi muito interessante, inclusive gravando um podcast é com uma das turmas. É e uh, nós pudemos também, depois da noite, ter uma noite de autógrafos, de lançamento do livro, numa livraria, uh, se não me engano o nome é Tudo Livre. Uhum. E onde também havia um público muito atento. A gente conversou, falou sobre a história do livro e depois teve uma sessão de autógrafos. Enfim, e havia um público razoável lá para ouvir essas histórias conversar. Então acho que o livro, aos poucos, ele está chegando em muitas pessoas.
0: Que bom, e. E exatamente você, tá, você está na França também para participar do Festival de Angoulême, que é o maior do mundo, né, de histórias em quadrinhos e que gosta dos brasileiros. Assim, a gente já há dois anos atrás o Marcelo, Marcelo Quintanilha foi premiado, ganhou o Fauve d'Or, que é o principal prêmio. E qual que é a sua reação? Qual que é a sua expectativa, na verdade, em relação ao Festival de Angoulême nos próximos dias?
1: Angoleme é um grande festival, Angoleme é um festival que uh, no Brasil também é muito conhecido e famoso, principalmente entre os profissionais, não é? quadrinistas e ilustradores. Todo mundo sabe da importância de Angoleme uh, como um, um festival enorme, não é? mundialmente falando. E a gente sabe que também a França é um grande produtor de histórias em quadrinhos, tem grandes artistas. Então a expectativa é poder, não é ver obras de diferentes artistas, de artistas do mundo todo, ah, de ver obras também. Eu gosto muito de trabalhos mais históricos, mas não apenas esses trabalhos mais históricos. Né? Aprendo muito vendo trabalhos originais dos colegas, das exposições. Mas é uma forma também de tentar uh, conectar, não é? ver trabalhos que estão dentro de um mesmo círculo de preocupações uh, dos meus trabalhos. Então, gostaria muito de perceber, de notar, de ver como que uh, outros autores também estão trabalhando com esses temas e falando de outros países.
0: Certo, muito obrigada, Marcelo de Salete.
1: Muito obrigado, foi ótimo, agradeço.